0: Hechos capítulo 5 Pero un hombre que se llamaba Ananías junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? ¿Y si lo vendías, acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como tres horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido, y ellos te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número, y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprehendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche, un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo, «Vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida». Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron, «Cuando llegamos a la cárcel», esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel, vimos que allí adentro no había nadie. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto. Pero llegó otro y les dijo, escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo, impartiendo enseñanzas al pueblo. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprehendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿Acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces Gamariel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo, «Varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres». Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien y logró que se le uniera a un grupo como de cuatrocientos hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron. Y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Hechos capítulo 6 en aquellos días, el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, Busquen entre todos ustedes a siete varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los Libertos, y otros que eran de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. De esa manera, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él, y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Los testigos falsos que presentaron dijeron, este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Hechos capítulo 7. El sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que se dice? Y Esteban respondió, escúchenme, padres y hermanos. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia, y le dijo, Deja tu tierra y tu parentela, y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces, Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir en Harán. Y cuando murió su padre, Dios lo trajo a esta tierra donde ustedes viven ahora. Y aunque no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, le prometió que esa tierra se la daría a su descendencia, a pesar de que él no tenía ningún hijo. También le dijo Dios que sus descendientes vivirían cuatrocientos años en otras tierras, como extranjeros, y que allí los esclavizarían y los tratarían muy mal. Pero añadió, yo juzgaré a la nación que los hará esclavos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Luego le dio el pacto de la circuncisión, y Abraham fue padre de Isaac, y lo circuncidó al octavo día. Y el hijo de Isaac fue Jacob, y Jacob fue el padre de los doce patriarcas, pero él por envidia vendieron a José y él fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse ante el faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. En ese tiempo se desató una hambruna en toda la tierra de Egipto y de Canaán que trajo un gran sufrimiento y nuestros padres tampoco tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó por primera vez a nuestros padres a comprarlo la segunda vez, José les reveló a los hermanos quién era él, y el faraón llegó a saber de dónde provenía José. Luego José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia, que eran setenta y cinco personas. Así fue como Jacob llegó a Egipto donde murió. Allí también murieron nuestros padres, pero luego sus restos fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor. Cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que subió al trono otro rey que no había conocido a José. Este rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo. Maltrató a nuestros padres para que murieran sus niños y no se propagaran. Por ese tiempo nació Moisés, niño que agradó a Dios. Durante tres meses lo criaron sus padres, pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Cuando Moisés cumplió cuarenta años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Así lo hizo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato a su hermano. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, vio que unos de ellos reñían, y queriendo ponerlos en paz, les dijo, Ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero uno de ellos le dijo, ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián y allí vivió como extranjero, y se casó y tuvo dos hijos. Después de cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se quedó maravillado de esa visión, y se acercó para observar bien. Entonces oyó la voz del Señor que le decía: Yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Señor añadió: Descálzate los pies, porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto y sé cómo gime, por eso he venido a librarlos. Prepárate, porque voy a enviarte a Egipto. A este Moisés, a quien los israelitas rechazaron al preguntarle, ¿Quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? Fue a quien Dios mismo envió como gobernador y libertador, por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moisés liberó a los israelitas al realizar durante 40 años prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Fue este mismo Moisés quien dijo a los israelitas, Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta, como me hizo surgir a mí. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo. Al contrario, lo rechazaron porque en su corazón querían volver a Egipto. Por eso le dijeron a Aarón, haz unos dioses que nos guíen porque no sabemos qué le sucedió a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Fue así como se hicieron un ídolo con forma de becerro y a la hechura de sus manos le ofrecieron sacrificios y le hicieron fiesta. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a rendir culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿Acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante cuarenta años? Lejos de eso, llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella de su dios Refán, esas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas, por eso los llevaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio, que Dios mismo ordenó cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado. Y ellos lo recibieron y lo introdujeron con Josué, cuando tomaron posesión de la tierra de las naciones, a las que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Y el tabernáculo estuvo con ellos hasta los días de David. David, fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo edificó, aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Porque el profeta dice, Así dice el Señor, El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos, Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quienes ustedes entregaron y mataron. Ustedes, que recibieron la ley por medio de los ángeles, no la obedecieron. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios, ...y a Jesús a su derecha... ...dijo entonces... ...veo los cielos abiertos... ...y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios... ...pero ellos, lanzando un fuerte grito... ...se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban... ...y lo sacaron de la ciudad... ...y lo apedrearon... ...los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven... ...que se llamaba Saulo... ...y mientras lo apedreaban... ...Esteban rogaba... ...Señor Jesús, recibe mi espíritu... ...luego cayó de rodillas... Y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Hechos capítulo 8 Saulo estuvo de acuerdo con la muerte con Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Ea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y había una gran alegría en toda la ciudad. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia, y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Los, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas noticias que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe. Y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, Oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, y les dijo, Denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Simón respondió, rueguen por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino, vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe, Te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo, Aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo, «Si crece todo corazón, puede ser bautizado». Y el eunuco respondió, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y el eunuco mandó detener el carro, y ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto, y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.